0: Sabe que cuando usted ora, Dios es glorificado porque Él entonces puede responder y cuando Él responde, entonces usted lo alaba. Juan 14.13 dice que debemos orar y Él responderá para su propia gloria. Todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Dios dice, responda la oración para recibir la gloria.
1: Bienvenidos a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Así como el agua es vital para las plantas, o el aire, o el oxígeno es para los humanos, así es la oración de importante y de aliento para el creyente en Cristo. La Biblia presenta la oración como algo indispensable para todo creyente en su relación con Dios y crecimiento espiritual. ¿Pero acaso contesta Dios las oraciones de los incrédulos? ¿Y cómo usa Dios nuestras oraciones para cumplir su voluntad? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas y otras preguntas acerca de la maravillosa doctrina de la oración en la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros.
0: La oración es simplemente tener comunión con Dios, pero hay algunas cosas de la oración que necesitamos entender, básicamente, la oración es simplemente hablar con Dios, no es para ser sofisticado, no es para ser formal o informal, o es cualquier cosa, Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración, cualquier tipo de oración. Usted podría estar clamando a oh, Dios, usted sabe, en un tiempo terrible de estrés, o podría estar diciendo, Señor, este es un día increíble, realmente estoy feliz. Solo quiero que sepas que estoy saludándote. ¿Sabes? Es oración. Cualquier tipo de comunión con Dios, en cualquier punto, cualquier nivel, de cualquier tema. La comunión con Dios es oración. La idea es tener comunión con Dios. Ahora, permítame tan solo hablar de la oración de manera muy breve. En primer lugar, la necesidad de oración. Es necesaria, número uno, porque es mandada. Y cualquier cosa que es mandada al cristiano se vuelve necesaria. Jesús dijo en Lucas 18, No quiero que todo mundo, en todo lugar... Oren y no desmaye. ¿Sabe usted lo que la mayoría de la gente hace cuando tiene un problema? Se desmaya. Jesús dijo, no se desmayen. ¿Hagan qué? Oren. Quiero que oren. Que no se desmayen. Ahora, se manda que no solo oremos, sino que se manda que oremos mucho. De hecho, dice orando en todo tiempo. En Efesios 6, 18 y en 1 Tesalonicenses 5 dice orar sin que cesar. Ahora, usted sabe, solea preguntarme orar sin cesar. ¿Cómo haces eso? simplemente significa que usted está en una actitud de conciencia de Dios en todo el tiempo. Es mandado que usted usted vea todo en relación con Dios, todo lo que está haciendo es relacionar toda la presencia de Dios. Y esa es una actitud consciente de Dios y eso es orar sin cesar. Muy bien, entonces la necesidad de la oración está basada en primer lugar en el hecho de que es mandada. En segundo lugar, trae gloria a Dios. Sabe que cuando usted ora Dios es glorificado porque Él entonces puede responder y cuando Él responde entonces usted lo alaba. Juan 14.13 dice que debemos orar y Él responderá para su propia gloria. Todo lo que pediréis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Dios dice, responde la oración para recibir la gloria. Entonces la oración es una forma en la que Dios puede mostrar su poder y ganar gloria, y eso es muy importante. Muy bien, en tercer lugar, debemos orar porque la oración nos bendice. ¿Y qué dijimos que significa la palabra bendición? Los hace felices. Cuando usted ora, usted está feliz. Las personas que oran son personas felices. ¿Sabe por qué? Están hablando con Dios y es genial hablar con Dios. Y luego Dios responde lo que pedimos y eso nos hace estar felices. En cuarto lugar, la oración es importante porque funciona. Yo soy como usted, quiero hacer lo que funcione, ¿verdad? No voy a perder el tiempo haciendo algo que no tiene ningún efecto. La oración funciona. Santiago 5.16 dice la oración eficaz del justo ¿Hace que Puede mucho. Funciona. La oración eficaz de un corazón recto funciona. De hecho, activa a Dios. Hace una diferencia. Funciona. A veces Él responde con no, pero responde que sí lo suficiente como para saber que la oración funciona. Primera de Juan 5.15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios escucha, dice Juan, entonces sabemos que Él responde. La oración realmente funciona. Realmente tiene un efecto. Muy bien, hay una mirada general, un esquema general sobre el tema de la oración de una manera muy básica. Ahora permítame tener algunas preguntas. Tenemos unos 20 minutos, más o menos. E intentaremos simplemente recoger cualquiera de las áreas que no cubrimos y responderlas ahora mismo. Al pedir en la voluntad de Dios, en cierta manera los cierras con el nombre de Jesús. ¿Es eso lo que estabas diciendo? Ya sabes, como algunas personas cada vez que oran dicen, Señor, si es tu voluntad, y tienen la idea de que realmente no creen que lo sea, pero lo van a orar de todos modos. ¿Podrías explicar lo que quieres decir con pedir en la voluntad de Dios? Al pedir en la voluntad de Dios, creo que está reconociendo que todo lo que Dios quisiera hacer sería lo mejor. Ahora, en un sentido muy práctico, pueden haber ocasiones en las que Dios te da lo que pides, aunque no sea lo mejor. La ilustración número uno sería Saúl. La gente seguía rogándole a Dios una y otra y otra y otra vez por un rey y consiguieron uno y él era un problema. Y era la forma de Dios de decir, es mejor que lo hagas a mi manera, para empezar. Entonces puede ser que una manera en la que Dios podría enseñarnos una lección sería darnos lo que queremos, pero realmente no queremos eso. En su oración, honesta y objetivamente, realmente desea la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es lo mejor. Así que creo que esa es la idea. Muy bien. Sí, gracias. En el primer punto preguntaste... Dijiste que la oración mueve a Dios a actuar. ¿Podrías explicar cómo puedo hacer que Dios actúe? Bueno, solo estoy respondiendo a las Escrituras exactamente cómo funciona. En otras palabras, cómo mis oraciones afectan al Dios soberano es un misterio. Pero sí sé que la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Sé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que Dios dice, voy a acabar con Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Moisés comienza a orar. No, no, Dios, no hagas eso. No hagas eso. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. En otras palabras, de alguna manera, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre en la oración se conectan. Eso es un misterio y yo no sé cómo se relaciona. Simplemente acepto el hecho de que las Escrituras dicen que es así. Por cierto, los misterios son importantes porque dejan que Dios sea Dios. Dos cosas que me gustaría que me explicaras y que escucho que la gente usa en oración con mucha frecuencia, abogando por la sangre de Cristo y orando para atar a Satanás, son una práctica común. ¿Podrías comentar? Bueno, ambos son ridículos. Abogar por la sangre de Cristo, yo, yo ni siquiera entiendo lo que eso significa. Unas personas me dirán, bueno, hombre, tenemos miedo de los demonios, así que fuimos a esta habitación y rogamos por la sangre de Cristo en, el, en la recámara y luego pedimos la sangre de Cristo en el comedor. Y eso es ridículo. Te ha reducido a fórmulas mágicas, estás actuando como una bruja o un brujo, estás reduciendo las cosas a una fórmula. No es necesario que ruegues la sangre de Cristo en tu casa. Si eres cristiano, la sangre de Cristo ha cubierto tu pecado en tu vida. Ya sabes, dar vueltas y decir, ruego por la sangre de Cristo, ya sabes, esa pequeña verbosidad, esas palabras que salen de tu boca no tienen ningún efecto sobre Satanás. No le afectan. Lo que tiene un efecto en lo que él hace es tu propia santidad, ¿verdad? O la justicia práctica de tu vida, tu salvación. Decir eso no significa nada. Entonces la idea de andar corriendo y rogar la sangre aquí y allá y en todas partes es ridícula. Las personas entran en conflicto con los demonios y piensan que lo tienen todo resuelto y olvidan que los demonios son mucho más inteligentes que ellos y que están tratando con demonios que son infinitamente más sabios que ellos y que son mentirosos. Tú sabes. Así que no puedes creer nada de lo que dicen incluso hay demonios que afirman tener el nombre de Jesús. Entonces la idea de que puedas ir por ahí y decir pequeñas fórmulas y limpiar a Satanás de tu casa o demonios es ridícula. La forma de eliminarlos es simplemente teniendo una vida pura y confesando el pecado ante Dios y eso lo soluciona. Entonces la idea de suplicar la sangre ni siquiera es un concepto bíblico. La sangre de Cristo ya ha sido aplicada a ti, ya ha lavado tus pecados y te ha convertido en un hijo de Dios. está limpio para siempre, no queda nada que suplicar. Además de eso, la idea de orar para atar a Satanás es, de nuevo, ridícula. ¿Qué significa eso? Eso significa que si dices una pequeña fórmula, sucederá. Escucha, si viva es una vida santa, Satanás ya ha estado atado porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La Biblia simplemente dice, resiste el diablo y que hará, huirá de ti. Él no puede tenerte, incidentalmente, la tarea de desatar, Mateo 18, no tiene nada que ver con el diablo, tiene que ver con la disciplina en la iglesia y el acuerdo de Dios con lo que se está haciendo en la iglesia. Así que no reduzcas tu oración a fórmulas. Ese no es el punto. Cuando oras, ¿cómo sabes? Estás orando fervientemente por algo una y otra vez y una vez más. ¿Cómo sabes que no vas a tener algo como un Saúl en tu vida? Esa es una buena pregunta y una pregunta apropiada. Probablemente tendrás que investigar realmente tus motivos y creo que esa sería la clave. Creo que en el caso de Israel era claramente un motivo de soberbia. Buscaban un rey y esto es lo que dijeron, todos los demás tienen un rey. Nosotros deberíamos tener un rey. Ya sabes, es como orar por un Cadillac porque todos en tu cuadra tienen uno. Hay un motivo egoísta ahí. Pero yo diría que si has examinado tus motivos y tus motivos son puros, no tienes nada que temer. Muy bien. Entiendo que los ídolos no tienen que ser imágenes esculpidas, ya sabes, ante las que debemos inclinarnos. Pero puedes ayudarnos a comprender qué podrían ser algunos en nuestras vidas hoy día. Todo lo que sustituye a Dios en tu vida es un ídolo. Todo lo que tiene precedencia antes de Dios es un ídolo. Para algunas personas podría ser una novia. Digo, he visto algunas personas abandonar por completo todo su testimonio cristiano por una joven de la que se enamoran. Y viceversa, he visto a jóvenes, ya sabes, yendo a la iglesia y activas y con iniciativa en la palabra de Dios y se sienten atraídas por un joven y de repente, boom, ya sabes, se fueron. Se fueron hace mucho, simplemente se establecen sus metas para Dios, cualquier cosa que te desvíe a otra cosa, nada malo con novios y novias, está bien. Estamos a favor de eso, pero la perspectiva tiene que ser la adecuada. Podría ser dinero. Unas personas se postran ante el santuario del dinero y adoran el dinero. Lo más importante en su vida es ganar dinero. No tanto por el dinero, por lo general, sino por el hecho de poder mostrarle a los demás que tienen el dinero. Siempre es una cuestión de soberbia, mucho más que materialista en la mayoría de los casos. No es que realmente quieran un coche o una casa o ropa diferente. Es que quieran que todos los demás sepan que tienen uno diferente, que es mejor que el otro. Entonces puede ser materialismo, puede ser incluso humanismo. Puedes adorar la mente. Algunas personas van a la universidad y lo único que quieren son títulos tras títulos para poder escribirlos todos en un trozo de papel y todos piensen que son brillantes. que pueden adorar la educación? Podría ser cualquier cosa. Podría ser el sexo. Podría ser el alcohol. Podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa que te domine y te desvíe del objetivo total de someterte en adoración a Dios. Incluso podría ser un pasatiempo. Podría ser algo bueno. El golf es algo bueno. Mucha gente le gusta el golf. Sales y estás ahí pegándole una bolita blanca... Y es fantástico, pero para algunas cosas se convierte en Dios. Ya sabes, es como si estuvieran adorando la pequeña bola blanca. No pueden hacer nada más. Es, es toda su vida. Es como el tipo que estaba jugando al golf. Ya sabes, y pasó un funeral y se quitó el sombrero, inclinó la cabeza. El funeral pasó y este otro hombre le dijo, no sabía que los funerales te afectaban así. Le dijo, normalmente no lo hacen, pero es mi esposa. Entonces, ya sabes, puedes llegar al punto en el que cualquier cosa buena, puedes llegar al lugar donde incluso algo bueno, algo bueno puede convertirse en algo muy malo. ¿Eso ayuda? Cuando oramos, ¿Satanás escucha nuestras oraciones o puede escucharnos? Sí, si oramos de forma audible creo que puede, pero no creo que importa mucho. Digo... No hace ninguna diferencia en mi vida, solo tenía curiosidad. Sí, creo que puede escuchar lo que dices en voz alta, pero no estoy convencido de que puede escuchar las oraciones de tu corazón ante Dios. No creo que sea omnisciente, como hemos cubierto nuestras seres sobre eso. Yo no creo que Satanás conoce la oración secreta de tu corazón, pero creo que escucha lo que dices. Pero, francamente, el mejor momento para que él te escuche es cuando estás orando, porque realmente estás en el contacto correcto allí. Así que no creo que haga ninguna diferencia que él escuche. Espero que escuche muchas cosas que digo. ¿Podrás comentar sobre los vellones? ¿De qué? ¿Bellones? ¿Bellones? Sí. ¿Eso es una manada de pulgas? Hoy oh, ya veo bellones, está bien. Es broma, ¿te refieres a sacar un bellón? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. La gente dice, bueno, le dije al Señor que si llovía el martes lo tomaré como una señal de él. Mala noticia, no le hagas eso a Dios. Mira, no pongas a Dios en una situación en la que fuerzas el punto. Eso es exactamente lo que Satanás tentó a Jesús hacer. Satanás dice, ahora, te avientas del templo y si él te atrapa, todos sabremos que eres el Mesías. Así que estás forzando a Dios, arrinconando a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? No harás qué. No tentarás al Señor tu Dios. No coloques a Dios en ese asunto. Y ya sabes, la gente dice eso todo el tiempo. Bueno, saqué un vellón y dije, está bien Dios. Si entra una llamada entre las dos y las cuatro de la tarde, sabré que esa es tu voluntad. Eso es ridículo. Porque estás forzando a Dios, arrinconándolo, y ese podría no ser su tiempo. Nunca hagas eso y nunca emitas un juicio sobre la base de algún deseo caprichoso de que algo suceda de cierta manera. Sí, entiendo por qué Dios podría no contestar una oración por un 240Z, pero no entiendo si una familia está orando por un viaje seguro y en el camino de regreso pasa que la mitad muere y se dice que es la voluntad de Dios. No entiendo cuál hubiera sido el sentido de la oración, incluso la oración constante, porque iba a ser la voluntad de Dios que la familia se dividiera en primer lugar. Bueno, el punto era que tenemos que aprender a dejar que Dios diga que no. Eso es todo. Y la fe verdadera en Dios le permitirá decir que no. Sabes, oramos por la seguridad de nuestros hijos, pero algunos de nuestros hijos mueren. Eso no nos hace perder la fe en Dios. Solo nos hace decir que Dios es soberano y que Él toma las decisiones. Entonces, la oración sigue siendo útil porque la oración está en comunión con Él. Y La oración entonces debe ofrecerse en su voluntad. Oramos, Padre, danos un viaje seguro en tu voluntad. Jesús oró, Padre, sálvame de esta hora. Sin embargo, Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dirías que su oración no sirvió de nada? No. Porque su oración fue que si yo no tengo que enfrentar esto, eso es lo que yo preferiría, pero si quieres que lo haga, lo haré. Y creo que ese es el tipo de oración que dices, Dios. Todo lo que podemos orar como seres humanos es que nos mantengas a salvo. Pero si quieres llevarnos a casa, entonces eres Dios y ese es tu plan. Entonces, todo lo que haces es hacer una petición y Él toma la decisión. Así es. Así es. Cuando hablabas de la oración, hiciste el comentario de que estaba mal que pidiéramos más amor o más paz, porque ya tenemos esto. Y supongo que te refieres a nosotros posicionalmente. Lo tenemos todo, pero luego está el otro lado. Y ¿No crees que a menudo cuando la gente ora por más amor o más paz o por cualquiera de estas cosas que son nuestras posicionalmente, que están pidiendo de hecho que sean más una parte de tu experiencia sin negar el hecho de que es tu posición y que no será relevante orar de esa manera. Lo único que estoy diciendo es que ese tipo de oración a menudo asume que necesitas algo que no tienes cuando de lo que realmente estás hablando es de apropiación. Correcto. Que la oración se enmarque, Señor, ayúdame a ejercer lo que me has dado. ¿Sabes? Simplemente reacciono negativamente a la idea de que un cristiano es incapaz de hacer nada. Y que él tiene que decir, Dios, no puedo hacer esto hasta que tú lo hagas por mí. Él eh, lo ha he hecho todo por ti. Es una cuestión de tu disposición a apropiarte de lo que es tuyo. El cristiano promedio piensa que hay cosas que todavía necesita. Pero en realidad no las hay. Son todas nuestras y solo somos obedientes en apropiarnos de ellas. Pero no está mal pedirle la fuerza para hacer eso, para usarlo. Sí, correcto. Tengo una pregunta sobre el Evangelio. Hablando de la hipocresía de orar en... Voz alta, a diferencia de orar en el closet y orar la oración del Señor. Bueno, mira, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos y con los líderes judíos, ellos querían orar en público porque así es como mostraban su espiritualidad. Cuando venían a orar siempre se ponían ropas muy sucias y se ponían cenizas por toda la cabeza y bajaban muy espirituales con las cenizas sobre la cabeza y ese era su formato. Y Jesús estaba diciendo, ¿sabes? Eso es despreciable porque eso es soberbia. Si hubiera algo legítimo en esto, irías a tu y llorarías entre tú y Dios. No estaba diciendo que siempre que ores vayas a tu closet. Me refiero a unos lugares, ni siquiera tienen closet, ¿verdad? Entonces ese no es el punto y a veces no hay uno alrededor. El punto es que simplemente está diciendo que, a diferencia de esa exhibición pública de soberbia, debería existir la realidad privada de una plática real con Dios. ¿Responde Dios a las oraciones de los inconversos? Dios no está obligado a contestar las oraciones de los inconversos. Bueno, lo que no puedo entender es, él puede elegir en alguna ocasión hacer eso, pero normalmente estaré haciendo lo que estaría haciendo de todos modos. Y tal vez lo golpearían en la cabeza de vez en cuando. Pero si Él los está conduciendo hacia Él mismo, puede traer esa secuencia de eventos. Dios no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos simplemente porque dice que si considero la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Mi suegra siempre dice que ya sabes, ella lloró por sus hijos y todo pareció salir bien. Lo cual, ya sabes, mi esposo dijo que, ya sabes, que indudablemente sus oraciones fueron respondidas de muchas maneras. Pero mira, hay tantas personas que oraron y sus hijos no salieron bien. Así que, como puedes ver, es solo una cuestión de, ya sabes, o van a resultar buenos o malos, por lo que tienes una oportunidad de 50-50, incluso si Dios no está escuchando. ¿Es la voluntad del Señor, entonces? Es solo esto. Es lo que un incrédulo no tiene ningún derecho sobre Dios. Ninguno en absoluto. Como dije, algunas cosas pueden suceder que parecen ser por lo que oraron pero no puedes decir que es porque Dios está operando a favor de él. No sabría qué decir, solo. No. no sabría qué decir, solo. No. Correcto. Bien, gracias. Esa es una buena pregunta, y es una pregunta importante, porque la gente a menudo pregunta eso. Ahora, creo que una oración que siempre es contestada en el corazón de un incrédulo es la oración de salvación, la oración de fe que busque conocer a Dios y a conocer a Cristo. Solo quería preguntarte, ¿qué sugerencias tendrás para enseñar a los niños a orar? Creo que algo realmente que ayuda mucho es enseñarlo ni un niño a orar será simplemente la oración del Señor, que en realidad debería haber sido llamado la oración de los discípulos. Pero es algo hermoso de qué hablar y cosas por las que orar. Padre nuestro, Dios es nuestro Padre, que estás en los cielos, ahí es donde está. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Oramos a Dios por la comida que comemos, las cosas que necesitamos todos los días. Y hay perdón en esto. Y luego el reino de Dios porque, venga, creo que usar la... Oración del Señor es una manera hermosa de comenzar a enseñarle a un niño cuáles son los ingredientes básicos de la oración. Fui creada como católica y mi esposo, como cuando repetimos oraciones antes de las comidas, él todavía usa la oración católica y es como, son solo palabras para los niños y no significan nada, pero él es el que dirige la oración, así que debería yo, bueno, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo va? Bendice esta comida, Señor, que estamos a punto de recibir y estas tus dádivas por Cristo nuestro Señor. Esa es una buena oración, pero sé, pero es repetitivo es lo que estás diciendo. Correcto, quiero decir como si lo dijeran y ya sabes, sí, ya sabes, podrías, ya sabes, en uno de esos, y sé que no significa nada, quiero que la oración signifique algo para ellos. En uno de esos momentos agradables en los que te rodea con el brazo y solo di, oye, ya sabes, estaba pensando en ya sabes nuestro, probablemente esté aquí esta noche, así que no funcionará. No, no está Bien, simplemente dile, sabes, estaba pensando en nuestras oraciones, me pregunto si los niños realmente aprenden qué es la oración cuando tienen lo mismo. ¿Por qué no pones al final, Señor, gracias por ayudarnos durante el día o solo un poco? ¿Sugieres que tal vez pueda agregar una cosita al final o hacer la sugerencia de que tal vez sería bueno si pudiéramos tomar unos turnos para orar y ellos pudieran orar, tal vez algunas de las cosas que tienen en mente orar? No sé cómo puedes sugerir esas cosas, pero creo que sin decirle así es como se hace, puedes hacer esas sugerencias en el momento adecuado y tal vez Él responda eso. Me preguntaba... Con respecto a la hora de orar por la voluntad de Dios, algo así como en la línea de Bellones, supongo, eso está bien, como ya sabes, hablaste en tu libro sobre ya sabes, pasas por el, el asegurarte de que estás lleno del espíritu y eres cristiano y estás cubriendo todas estas cosas y sabes, luego sigues tus deseos, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué pasa con las ocasiones en las que honestamente tratas de seguir un patrón como ese y estás viendo la palabra de Dios y cosas por el estilo y simplemente no puedes entender qué es lo que debes hacer en el mundo? Ya sabes, si te enfrentas a decisiones, porque yo luché con eso varias veces en mi vida en las que me he enfrentado a algo y, y de hecho estoy en una situación en este momento en la que estoy tratando de, ya sabes, imaginarme a dónde se supone que debo ir con mi vida, tú sabes en qué tipo de ministerio quiero entrar exactamente y creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a eso y me preguntaba, ¿puedes explicar tus principios para saber exactamente dónde nos quiere Dios y algunos patrones que tal vez podamos seguir para saberlo con certeza? Sí, nuevamente se remonta esta idea de deseo, ¿qué es lo que más quieres hacer? Ah. ¿Sabes? Si pudieras elegir, ¿qué harías? Si no sabes lo que harías, simplemente haz algo. Simplemente no dejes de hacer algo, ¿me entiendes? Toma cualquier decisión en ese momento y deja que Dios te guíe en ella. Yo creo que probablemente escogería la que pareciera más difícil. Ese es solo un sentimiento personal. Creyendo que cuanto mayor sea el desafío, más me exigirá y cuanto más me exija, mejor será el éxito. Yo... Encuentro que por lo general cuando elijo la más fácil de las dos cosas que he elegido Por las razones equivocadas Eso no siempre es cierto, pero es la más difícil No sé cómo responder eso más que decir que no creo que el Espíritu Santo quiera un cristiano en el limbo y creo que el Espíritu Santo te mostrará lo correcto ¿Crees que tal vez Él te estará guiando a un periodo de indecisión tal vez para Probar tu fe? Claro Y para mostrarte eso ya sabes, solo aclaro Confiar en Él completamente, claro Hay momentos así, ¿sí? No hay duda de eso, bien, gracias Siempre escucho que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y, como mencionaste, ya sabes, debes hacer algo, no debes estar en el limbo. ¿Cómo trazas la línea entre el punto en el que estás haciendo algo en lo que Dios puede operar y el punto en el que estás haciendo tanto que demuestras que realmente no tienes fe en el que Él responderá a tu oración? Esa es una pregunta muy difícil porque creo que sería diferente en la vida de cada individuo. De nuevo, volvemos a las cosas simples. Lo único que puedes hacer en tu vida, y no puedes hacer demasiado analítica, Digo esto tan a menudo que todos nos volvemos tan analíticos, estoy haciendo esto demasiado, yo, es este el Espíritu Santo, es este yo, quien está haciendo esto, es este el diablo, es este Dios, todas estas cosas. Si simplemente andamos en el Espíritu, estudiamos la palabra de Dios, tenemos comunión con el Padre y simplemente lo hiciéramos y no analizáramos, estaríamos mucho mejor. Acepta lo que está pasando, no te castigues a ti misma por la idea de que, oh, probablemente sea yo y no Dios haciendo esto. Simplemente hazlo. Y mientras tu conciencia esté limpia y tu corazón se puro ante Dios, no te preocupes por eso. Sabes, es como perderte a ti misma en la búsqueda de Cristo y dejar que todo lo demás tome su lugar. El otro día estaba hablando en un lugar donde preparan psicólogos y estaba hablando sobre el hecho de que para el cuerpo estudiantil, una de las cosas que realmente me molesta es que la psicología a menudo simplemente toma una persona, la lleva dentro y la deja allí y toda su vida está ensimismada en ellos mismos. Y los aspectos debilitantes de su propia persona destruyen la posibilidad de crecer, de salir de eso. Y tienes que sacar a la gente que se concentre en algo externo, la realidad de Cristo acá. Y simplemente seguir eso y no seas analítica, porque tu propia mente no está regenerada completamente. Todavía tienes una mente que está confundida por el pecado y realmente no puedes hacer esas evaluaciones. Así que no dejes que eso sea una lucha. Ahora eso puede parecer vago, pero tal vez responda a lo que estás pensando. Al orar por un hermano que esté en algún pecado y este hermano continúa en pecado debe llegar un punto en el que debamos interrumpir nuestras oraciones o lo que debería ser, no lo sé, en esa línea yo no diría eso yo diría que podemos seguir orando por él hasta un punto como Primera de Juan 5, ya sabes dónde es llevado, pero incluso en ese caso no creo que Primera de Juan 5 está diciendo que dejes de orar por él, solo está diciendo que no servirá de nada si lo haces, pero tú no sabes eso eso es a algo que Dios decide correcto, creo que definitivamente debería seguir orando por él bien gracias, bueno esto ha sido bueno algunas cosas prácticas oremos y luego nos dejamos salir, gracias Padre nuestro por traernos, gracias por nuevos cristianos y deseosos por conocer los conceptos básicos y te agradecemos por lo que vas a hacer en sus vidas porque han sido fieles en reconocer esta necesidad y en someterse a alguna instrucción y a compartir en esta área oramos para que los uses te damos la alabanza y la gloria por todo lo que se hará en sus vidas, en el nombre de Cristo. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado acerca de la disciplina de la oración, la cual puede marcar la diferencia entre la victoria o derrota en la vida de un creyente genuino. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente, el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,